0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso quinto episódio do Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, curiosidades e muitas histórias dentro do universo da independência percussiva. E hoje eu tô com um cara que eu sou fã, um baterista, percussionista, pesquisador, sapateador, é meu povo, tem mais descrição aí vindo, produtor musical. Cara, esse cara é sensacional, uma grande referência para muitos músicos tanto da nova geração como eu, como também da velha guarda, o cara é uma referência. Cabé Pinheiro, como é de praxe, antes de chamar ele aqui para a gente bater um papo descontraído e muito legal, porque o cara tem muito assunto sobre independência, falar um pouquinho da história dele, né? Como sempre, tem uma vivência. Vasta na música, focando nessa parte das influências da música brasileira, música afro-brasileira, também do jazz. Já fez turnês internacionais e também já rodou o Brasil inteiro e nas principais cidades, tanto com o um show dele solo, autoral, como também acompanhando diversos artistas da música brasileira, como Benjamin Taubik, Hércules Gomes, Nicolas Krasik, Renato Teixeira, Ana Trea, JP, entre muitos e muitos outros. E olha ele aí, meu povo, nada mais, nada menos, Cabé Pinheiro, com toda a sua elegância,
1: estileira. <risos> Tomando um café. café. <risos> Ô, Dani, prazerzaço, assim, é... não vou cansar de falar que também acabei virando seu fã, eu não te conhecia, infelizmente, quando você entrou em contato comigo. Eu, na hora, corri atrás, eu sou pesquisador também, e apaixonado por estudo, na hora que eu entrei, o seu primeiro vídeo, você já estava fazendo uma independência super complexa. Eu falei, deixa eu correr para o meu estudo. Meu filho, até falei para você. Os meninos tá vindo, tá vindo correndo, né? Eu vou ficar Isso é muito correndo. bom. Isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz. E, 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 primeiro, emocionado por saber que um artista como você tem admiração pelo meu trabalho. E, segundo, feliz por saber que eu também tenho mais um objetivo aí de alcançar, que é isso, fazer os seus estudos com excelência. Tem muito estudo ali, eu cheguei atrasado, infelizmente, mas já já alcanço. Comecei lá de trás e já já eu, eu, eu alcanço. Enfim, um prazer e espero poder trocar com vocês aí, quem está assistindo ou ouvindo. Espero poder trocar bastante coisa legal aí, tá bom?
0: Que massa, <risos> querido. Pô, o prazer é todo meu e, e vai ser um papo muito legal. E assim, como foco é independência, a gente já vai começar. Eu quero ó, que você revisite aí na memória Sim, os primeiros contatos que você teve com a independência Porque você é baterista Então eu não sei Sim. nessa tua formação Se foi primeira bateria, a percussão E aí a bateria por si só já é um instrumento Que usa a independência claro. ali naturalmente Naturalmente, claro. né? Obrigatoriamente claro. E aí Sim. como que foi essa sua primeira, o seu primeiro contato com a independência? Assim, foi uma instrumentação X num estudo Ou foi já direto num trabalho Numa situação que você se viu tocando duas coisas Primeiro foi a bateria em
1: percussão Vamos batendo bola nessa onda aí eu comecei na dança, tá, Dani? Eu comecei aos seis anos dançando lambada. Eu não vou falar da minha história, não vou contar currículo, nada. É só para vocês entenderem por que, que o Cabelo está falando dança, né? E por que, para mim, é importante começar falando da dança quando a gente está falando do assunto independência. Porque, gente, o nosso corpo por si só já tem assunto para caramba. <risos> Eu trabalho com corpo também, percussão corporal e tal, sapateado, etc., é, a questão da independência com o corpo. Deixa eu ver se me pega, pega o inteiro aqui, pega, né?
0: Pega, pega. Eu
1: pisei com a direita e bati palma com o corpo virado para cá é uma independência. Eu pisei e, na sequência, bati para o lado de cá é outra. Eu pisei e fiz isso aqui ao mesmo tempo. São muitos movimentos que, que trabalham a independência cerebral. No caso, o lado direito, comando esquerda. No caso, o lado esquerdo, comando direita. Essa independência, algumas pessoas esquecem. Nós. Com essa questão da, da afrobrasilidade brasilidade natural, né? o nosso parabéns para você é swingado. É impressionante, né? Que é... Tem gente que canta parabéns para você, tá fazendo uma super três para dois, rindo, brincando com o primo, o primo batendo no contratempo, para a gente ser é normal. Né? Porque imagina lá, no, lá em Pernambuco, para... É normal, a gente está dando risada, a galera do frevo. Então, só que é o seguinte, na primeira viagem para a Europa, que eu cheguei cheio de coisa incrível para mostrar, mas o simples... Como o escreve, escreve para gente? Para gente é... Minha mãe cantava já, na, né, falando ainda da dança, tum tum jacutinga lá, tum pisando, par, tum tum jacutinga, par, tá, tá, cheio de síncopa, entendeu? E o corpo num par, e a síncopa, então assim, o corpo me, me, já me deu independência com seis anos de idade, que eu já dançava lambada, imagina a lambada, uma riqueza cultural incrível, e o meu corpo me deu essa independência, aí foi facinho, quando eu peguei o pandeiro aos oito. Aí o pandeiro, que muita gente acha que não tem independência, e tem muita, porque nós estamos trabalhando dois membros diferentes, estrutura física totalmente diferente, né? e que o pandeiro é fecha, abre, essa questão do fecha e abre. né? E daí em diante, eu segui com os estudos de independência, fortalecendo o pandeiro primeiro na época. Grupo de pagode, eu já queria colocar um bloco no pé, eu já queria pôr uma fochê no pé, um chocalho, eu vi na época, não lembro quem, tocando uma panderola no pé, blues, né? Gaita aqui, violão e uma panderola no pé. Pô, o grupo de pagode eu já colocava a panderola aqui. Primeiro foi, falando do primeiro contato ainda, né? Aqui, ó. Já foi o primeiro contato com a independência. Poxa, um samba aqui, um pandeiro daí. Aí é a clave. O começo, enfim. Foi entendendo a importância da independência. Por quê? Eu era mais de um músico. Isso me suava bem. Me dava poder, não só para com os companheiros, mas sim internamente. Era uma evolução. Olha, eu, além desse toque de pandeiro, eu consigo tocar aqui. Aí ampliei para o surdo do samba no pé direito. Ampliei para a percussão vocal. Enfim, foi o meu primeiro contato. Dança, pandeiro. E aí os ritmos, aí eu pa vou parar só no samba, né? Que depois teve o forró, mas esse foi o meu primeiro contato. Dança é corpo, dança entendendo o corpo com o movimento. O pandeiro que trouxe aquele movimento dos pés e aqui em cima para as mãos. E aí a possibilidade de ampliar sons sendo um músico só. É isso.
0: Puts, que massa. <risos> e eu, eu acho muito legal essa relação da percussão com o corpo, porque eu vim de escola de samba... E também oh. é muito raro você ver pessoas paradas tocando, né? É uma coisa do corpo ali. <risos> Isso, e, ele vai. E vai, vai acontecendo. E é engraçado que o que você falou dessa experiência, né? Chegou ali, pô, já cheio de informação, a galera... Não, peraí. Pá, estrala, bate uma coisa super devagar. E na escola de samba também, né? Às vezes a gente nem imagina. Tipo, eu toco tamborim, por exemplo, cheio Sim. de frase. E a gente tá aqui cantando samba e marcando no pé. E existe tantas relações complexas nisso que uma galera vê, tipo a gente acha, né, que é o que você falou, independência é um negócio que é, ganzar na cabeça, três instrumentos aqui pendurados, você toca com a testa e um o... Moni... Não, e, e só essa relação, e você falou do pandeiro, bicho, ontem, no nosso episódio, ontem, semana passada, no nosso episódio, com o Denis, Denis Silva, ele falou também do pandeiro, hum. o Léo Rodrigues falou do pandeiro, o Gelo falou do pandeiro, então, olha a gente já estão vendo aí, o pandeiro é um instrumento que usa independência, porque independência não é só tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, né, tem diversos instrumentos que a gente... Usa isso E aí, bicho, eu queria muito, assim, porque um grande diferencial que eu vejo em você, na sua prática, uhum. que você uhum. usa muito bem essa, essa questão do corpo, ora sapateando, uhum. que também é coisa que eu quero falar, assim, que eu acho muito legal, e também da percussão corporal cantando e juntando as duas coisas, como que tu, assim, foi uma coisa que você falou, foi vindo, assim... Nos trabalhos que você vai fazer, você sempre, tipo, implementa ou foi uma coisa que você foi solicitado ou já tava e, tipo, nossa, continua, faz mais isso, <risos> explora. E como que tu não coordena no sentido de explicar como você estuda, tudo mas, assim, de onde que vem essa vontade de, tipo, pô, você já tá tocando bateria e percussão e ainda cantar? Assim, de onde uhum. que vem essa necessidade de, putz, bicho, som, som, agregar som, agregar possibilidades? É uma coisa que você foi desenvolvendo com o tempo, ou você já sempre teve essa pulga na orelha de, tipo, putz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sempre, óbvio, quando claro. a música tá pedindo mais, né? Você claro. também... Não vamos querer é. passar
1: isso, né? Fala um pouco uh. disso também. <risos> Super. É, é muito assunto para uma resposta, talvez depois você me pergunte ela, senão eu vou alongar muito. Esse tá. assunto relacionado à independência barra é, música, independência barra o que pede a música, independência barra o tipo de trabalho... Tem muito assunto aí. Isso é, isso é uma coisa que eu faço questão de, de a gente falar profundamente. Mas, por hora, você falou do sapateado e da percussão vocal, né? Sim. Então, a, que, sim, a questão do, do, da percussão vocal, eu tenho a felicidade de ter... A minha maior parceira, sem dúvida, é, na música, é, é uma artista chamada Ana Treia, que eu tive a felicidade de conhecer na época do MySpace. Era tipo um Instagram, só que do da época nós falando de 15 anos atrás eu tenho 37 anos e há 15 anos atrás quando eu conheci Ana eu tinha 22 aí a gente tinha mais space ela viu meu mais space eu tinha três músicas lá ela me mandou uma mensagem ela não tinha nenhuma ainda falou cara um dia eu quero tocar contigo eu eu morava no Rio de Janeiro na época morei um ano e meio lá fazia faustão na época umas coisas lá aí eu falei poxa é, ela não tinha música ainda lá, né? Falei, pô, legal, vamos trocar ideia. Ficamos conversando, eu vou te mandar uma música. E mandou uma primeira. A primeira música que ela mandou pra mim era, um, era uma coisa que ela, ela, ela programou no Reason, um groove assim, ó. Eu lembro até hoje. É. no refrão que era é um negócio é um negócio tipo no Reason, ela é a minha música e uma canção balada em cima desse groove e ela assim ó tocando para quem conhece a treia enfim um absurdo inclusive a minha demora porque estava fazendo um projeto com ela agora acabamos de lançar um disco e estamos gravando outras coisas agora e essa semana foi corrida pra gente ela tá morando em Barcelona hoje Beijo, Ana. Enfim, essa essa questão. Ana Treia, estou falando tudo isso porque eu tenho uma história muito longa com ela. Eu cheguei há 15 anos atrás, fui para São Paulo ensaiar com ela, criamos uma estrutura. Depois de cinco anos tocando junto com Ana Treia, essas coisas complexas. Ela me via fazendo o que eu fiz agora sem querer. Eu não pensei para fazer. Quando eu toco uma balada, tuk tuc 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 Internamente, eu estou pulsando algo. E eu tenho mania de, às vezes, aqui ó, pss, 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 internamente, acaba saindo um pouquinho pela boca. No ensaio, ela falou, por que você não tem o um microfone no, no, no nosso show? Falou para mim. Como assim? Falou, você está o tempo todo cantando. Por que você não canta? eu, falei, eu não sei cantar, eu não sou afinada. Ela falou, eu não estou falando de afinação, não. Eu estou falando de colocar esses ritmos que você faz aqui que são anexos a tudo isso que você está fazendo, eles não são paralelos. Eles se compreendem, porque é o que eu estou pensando mais o reflexo físico do que eu estou pensando acontecendo. Sonoro também por causa da boca e com os membros, mãos e pés. Né? Falei, uou, wow, vou. Colocamos o um microfone. Ah, esse foi o start. Eu precisava de alguém que falasse isso dá certo. Desde então, eu comecei a não ver necessidade de fazer solos com os instrumentos. Porque é... Sabe, começou a não me completar mais. Hoje, a maioria dos meus solos é, é com a boca. Porque com a boca eu expresso exatamente o que eu quero. Sempre vai me faltar som. Primeiro, que eu nunca conseguirei estar na estrada com tudo isso que eu tenho aqui. É sempre. aí ah, um bumbo caixa chimbal e uma conga. Nem deu para ter duas. Putz, mas eu tenho uma tabaca, um atabaque, um derbaque, três tambores ali, outros aqui. O que, que eu faço? Eu, quando eu vou solar eu... Eu imagino esse setup aqui que é o que eu estudo e vou para a boca. E depois eu volto para o instrumento. Enfim, foi esse start. Eu tive a felicidade de ter um artista que eu admiro também falar vai, cara, isso dá certo. Esse foi a percussão vocal para com, hoje em dia, o, esse microfone aqui que está do meu lado é o primeiro instrumento, primeiro equipamento que eu peço no meu rider técnico. Antes de qualquer coisa... Microfone de voz. Eu tenho dois Shure SM58, caso um fale. A tamanha importância do meu, primeiro, meu principal instrumento, que já foi o pandeiro, hoje é o microfone. Porque com o microfone e o meu corpo e a minha voz, sem instrumento algum eu faço um show, eu faço um espetáculo, eu faço o que tiver de ser feito. Enfim, primeira coisa, a percussão vocal. O sapateado veio... Um pouco depois disso, eu sou dançarino também, no sentido de... Já fui passista de escola de samba, amo samba, Sou vindo do samba, do samba de boteco mesmo, sou da periferia. Então, eu era o cara do boteco, jogava sinuca, tomava cachaçinha e fazia o samba no boteco. O samba no boteco, todo mundo dança, bicho. Não tem essa. Todo mundo samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa, todo mundo é bamba. É isso, é de verdade, sabe? E eu era o cara do boteco, que amava sambar e amo ainda, obviamente. E no, quando teve essa migração para o forró, que eu me apaixonei por... Eu me apaixonei por forró. Tô musical, ó. <risos> é, O forró foi a mesma coisa. O meu corpo sempre pedia dança. Mas aí a música é muito mais forte para mim, muito mais forte. Até que então, eu tenho uma companheira, com qual eu tenho dois filhos com ela, a estou há 18 anos com a Laís, branco. Beijo, meu amor. A Laís, com uma sorte, felicidade da vida, é tap dancer. Olha a vida! <risos> ela, mas quando eu a conheci, ela já tinha parado um pouco com a dança, tinha tava mais na faculdade, e foi voltando a dançar aos poucos. Mas aí, lá em casa, já casado, quando ela começava a estudar, aquele plec, 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 plec o ouvidinho aqui, né? Caramba, esse negócio é legal! Fui me ligando com o Tap Dance, até que um dia ela voltou da aula de Tap Dance, e há quatro anos atrás, eu já 14 anos com ela, falei: vou me matricular na sua turma de iniciante. Ela, sério? Eu falei, sério. Então, matriculei na turma aí, meu amigo. Foi só alegria aqui, ó. Eu tenho eu fico até, eu deixei até atrás aqui para não perder, para não ter o perigo de esquecer deles, ó. A tamanca, né, de, do coco e o tap dance aqui, o sapato de tap dance, velhinho já aqui. E eles ficam comigo. Por quê? Veio uma paixão. Eu, com a dança, com o meu movimento e com o pisar, a força do pisar, eu consigo fazer som. Olha que magnífico. Eu, eu ponho a ponta do pé um som, eu ponho o calcanhar, é outra, Eu ponho o pé inteiro, é outra. Se eu firmo o pé, é um. Se eu bato levinho, é outro. E se eu conseguir fazer isso e tocar o pandeiro ao mesmo tempo? Ah, gente, meu mundo foi de cabeça para baixo. Eu falei, é isso! Tap dance, tap dance, tap dance, tap dance. Em dois anos eu já estava com o tap dance no meu show, Silêncio e Percussão que eu faço um solo de tap dance com dois anos, eu, eu fui do, sai, fiz um intermediário com a minha companheira, comecei o avançado, já tava, eu não sou virtuose, mas eu comecei a linkar danças brasileiras que tem o sapateado na veia, né? o coco, o chachado, o é, próprio frevo, o caboclinho, tem a questão do pisar, né Sem, é, a tamanca só, só tá mais presente no coco. Mas enfim, nos shows como é que veio? Eu fiz isso no meu show e tem vídeos, Aí, não falei nada com ninguém. Ninguém sabia. Só que tem os meus vídeos, né? Aí, no primeiro... A Ana Treia. Pô, caber A Ana sempre na frente. <risos> você viu? E a Ana é a guitarrista do meu show e diretora musical. Por que você não, nunca fez isso no meu show? Falei, ah, porque eu ainda não tô. Falei, ah, No primeiro show dela, primeira oportunidade, tap dance. Aí, duas pessoas que estavam na plateia. Olha, eu tenho um show. Você não quer fazer uma participação? Como assim? O instrumento que eu levo? Ela, sapateado. Já foi fazer participação especial em show, já no outro, e gravação. Você não pode gravar no meu show? Ah, mas você não pode. E começou. Gravação, se é, se é o quê, participação especial, não sei é o quê. E eu vi que o sapateado, porque eu, eu linquei as danças brasileiras ao tap dance. Já não digo que eu faço tap dance. Eu faço sapateado brasileiro com o sapato, sapato, de, tap, com o sapato de tap dance, sabe? Então, assim, não existe até então. Aonde foi parar isso? É, eu esqueci de falar, inclusive, no meu trabalho com independência, porque eu não cheguei até a maioridade. Eu tive um grande mestre, que eu chamo de mestre até hoje, chamado Marquinho da Luz. O Marquinho da Luz está no Cirque Soleil. Ele está no espetáculo Ovo. E o Marquinho da Luz, quando eu fui fazer aula com ele, me mostrou a seguinte clave, que eu acho que todo mundo deve fazer aí, que é... Eu esqueci de falar isso na, na minha sequência. Foi a minha primeira, tipo, fora do, do, do meu universo de samba, aí que ampliou ainda mais os horizontes. Não precisa ser só o samba, aquilo que eu fazia. Aí eu comecei a estudar latim também, Giovanni Dalgo. Acho que, acredito que a maioria deva conhecer Giovanni Dalgo. Tomara! <risos> Enfim, eu esqueci de falar isso, é uma informação importante. Marquinho da Luz, obrigado. Através disso, eu comecei a estudar claves numa mão. Quando eu era o pandeiro e surdo e coisas, eu ia no automático as vivências do samba, depois ele me colocou a partitura, uma clave aqui na linha de baixo e um ritmo no outro, tá, tudo, tá, tudo na mão esquerda e a clave na mão direita, nossa, aí eu já caí no livro do Horácio Hernandes de claves, Vixe, aí foi um universo maravilhoso, enfim, depois ainda quero finalizar com o Antônio Sanches, não deixa de esquecer de falar que foi o auge da minha vida da independência. Voltando uhum. ao sapateado, que eu lembrei que faltou a informação, não deixa esquecer o Antônio Sanches, quer anotar aí? Que é importante falar. Oh, já vou anotar. Já vou anotar. <risos> o sapateado aí foi isso, assim, foi uma grande mudança na minha vida. Aí o Marquinho da Luz falou pra mim, cara, tô vendo seus vídeos aqui, lá no camarim ele mostrou pro diretor do ovo do espetáculo, falou, cara, olha esse cara meu, você tem que fazer isso aqui, liga pra ele tudo, o Marquinho me ligou, falou, ó, oh, vou estar de férias no Brasil, estava viajando o mundo, preciso que você me, me coreografe para eu fazer um, uma parada dessa aqui. Beleza, a minha companheira também é, ela é formada em dança e consciência corporal, chamei ela, falei, ó, oh, arruma o corpo desse cara que eu vou botar ele pra sapatear no, no circo du Soleil. Cara, ele ficou, um, tivemos um mês, tivemos umas duas aulas por semana Cara, ele já toca bem pandeiro, um toca pra caramba, assim. Aí, cara, pandeiro e sapateado. Resumindo, dois meses depois, o, 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 o ovo, o espetáculo do Cirque Soleil veio pro Brasil, tava lá, no centro do palco, um solo dele, de três minutos, pandeiro e sapateado. Até me emocionei. Ei. Que eu coreografei pra ele, montei. É o que eu faço e, e ele me fez. Enfim, o sapateado sapateado e pandeiro chegou no Cirque Soleil, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz. E é isso, pela questão de as pessoas acreditarem, isso é possível, isso é legal, porque o sapateado ele é um instrumento também. Infelizmente alguns bailarinos o entendem apenas como dança e esquece da importância do som, né? Porque eu digo, né, as acentuações para quem é percussionista e baterista, elas são as nossas vogais, elas são as nossas consoantes. O tap dance ele tem uma coisa de virtuose. Você não entende nada, só que o corpo está lindo. Só que na hora que a minha questão com o tap dance é sonora. É como se eu tivesse com... Com a palma a gente consegue trocar, essa coisa da percussão nos oferece isso. E eu levo isso para sapateado. Essa é a resposta relacionada a como a percussão vocal entrou e como o tap dance entrou para ficar definitivamente na minha carreira, mudou a minha carreira, assim. Me, me colocou num, num lugar de diferencial. Qual é o seu diferencial hoje em dia? é eu colocar o meu corpo como dança presente na música, com o sapateado, com a linha. Depois veio a gunga, que é da afrocultura do sudeste aqui. Enfim, um outro assunto, se quiser a gente pode falar. E, e, e a percussão vocal, porque me tirou daquela coisa do lá vai aquele baterista solar. Isso acontece, infelizmente. Eu, pelo contrário. Pô, outro cara vai solar, vamos lá. Eu adoro, tá tudo certo. Só que também tem que entender a pessoa que é agressivo. A bateria, os tambores, eles são agressivos. Então, eu, eu, eu aprendi a lidar com isso. Aquele show mais intimista, eu recolho meus instrumentos e vou para voz. No show mais aberto aí, é a leitura né, do momento. É isso. É, faltou ainda eu falar... A sua pergunta foi longa, né?
0: Não, não, faltou... não. Vamos agora <risos> entrar nela, que aí a gente <risos> vai resumindo. E eu aí? Eu achei genial isso que você falou. <risos> você comentou só uma história que você falou dessa coisa do... Do sapateado, do bailarino, do ator. Isso, eu trabalho em teatro musical e teve agora antes da pandemia. Eu tava uhum. no fosso e tem um número que era de dança, ficanto e sapateado. E aí, bicho, palco de madeira. Eu com forma, eu, eu, eu só ouviu. Parece que o negócio ia cair na minha cabeça, assim, bicho. Mas é muito interessante. Eu acho lindo demais. Enfim, vocês estão eu acompanhando aí bonito. no vídeo algumas referências que ele falou aí. Tem bastante vídeo na internet do do Cabel usando essa técnica de sapateado Enfim, então meu irmão, nessa parte agora Vamos falar dos trabalhos Que você atualmente Né, está atuando Aí na cena, e como que a independência Ela se relaciona com isso, porque Aqui os convidados que estão passando Por aqui, as convidadas também Alguns, hum. a maioria né, vem de Nichos específicos, então um que é a Independência no samba, aquela coisa de surdo De caixa, aquele contexto, uhum. outro que é já Da música instrumental, outro que é e você tem uma particularidade, ó, que você já falou dessa questão da consciência corporal, da dança, hum. do sapateado. E como que é nos seus trabalhos, assim, que você, por exemplo... Primeira pergunta, desenvolve uma independência. Que estímulo que esse insight que você... É apenas ouvindo o repertório, é durante um ensaio, ou você já tem um setup que você, tipo... Todo trabalho tem que ter aí o, res, o resto, né? Os outros elementos são ornamentos ou cada caso é um caso. Como que você desenvolve uma independência?
1: Pô, oh, genial a pergunta, Dan. É, eu acho ela talvez a mais importante desse nosso assunto aqui. É, é a coisa que eu mais me preocupo quando todo mundo me... me eu, eu já fui muito mais... Eu já tive mais profundidade no, no, na relação independência para com o meu trabalho, né? Eu estudava mais independência do que música. Hoje eu inverti os papéis justamente por causa dessa pergunta. Porque é um perigo você chegar para um artista que toca violão e canta. Isso é um perigo, porque ele já tem que ter independência de acertar aqui e de acertar aqui. São dois instrumentos. Se eu fizer uma coisa que não dê estrutura para quem toca violão e canta, já começa errado. Então eu tenho que fazer a leitura, já é um primeiro contexto. Vou tocar com o um pianista. Um perigo. O pianista tem independência da mão esquerda e da mão direita. Se ele errar a independência dele, quem? então, o que eu tô... por que eu estou falando isso? O meu instrumento ele é estrutural. Ele é a base, ele é a cama. Ele põe aqui para sentar. Eu. Isso é como eu penso o meu instrumento. Se conforte. Caso alguma coisa der errada no seu instrumento, conte comigo. Eu estarei ali. Onde é ali, Cabé. No tempo, no pulso, no ritmo, conte comigo. Então, se eu estou fazendo um samba no pandeiro, aquele que eu mostrei agora. O que que isso tem de certo e errado? Errado nada, eu estudei uma vida inteira esse negócio aqui. Passei oito horas por dia estudando para o quê? Com o metrônomo, que o bumbo aberto e fechado estivesse no tempo, para que a clave estivesse no tempo e que o pandeiro estivesse no tempo. Por quê? Porque isso é um elemento, esse é um elemento e aquele é um elemento. Esse é um músico, esse é um músico e esse é um músico. Então, a minha preocupação é com a música. Eu não posso experimentar. Então, quando eu ofereço alguma coisa relacionada à independência, trabalho, é algo que esteja extremamente confortável. Para mim, automaticamente, esse confortável vai passar adiante. Então, é isso. A minha leitura começa com quem eu vou tocar e com o que eu vou fazer. Ah, mas é no meu show. No meu show tem um monte disso. No meu show eu passo essa estrutura que já está pronta e fortificada. Ela é forte o suficiente para não sair do trilho. A gente brinca, né? Sair do, do, do metrônomo. Ela já é forte o suficiente para falar, é isso que eu vou fazer. Aí esse é o meu show, você topa fazer? Quem faz... a, 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 a maioria dos meus shows é o Fábio Leandro, que é um pianista extremamente... que tem uma independência pesadíssima. Eu toco com ele há mais de 10 anos. É um cara que... Impressionante. Ana é Treia, que toca batera, toca percussão, toca baixo, guitarra, toca, canta pra caramba. Ela, ela tá com a estrutura dela totalmente fortalecida. Aí funciona. Só que... Eu já toquei durante 8 anos com um padre, chamado Padre Fábio de Melo. E lá... Tem uma questão que... Ele tá, num lado, com a voz do maestro. No outro, os meus shakers... Ele não, não conhece o metrônomo. Ele não sabe lidar com o metrônomo. Então, pros shows ele usa no, no, no fone direito um shaker meu que é esse aqui ó ele é fofinho ele não agride, ele é gostosinho então eu, o metrônomo dele é isso aqui ó qualquer coisa fora disso, ele sai então se o groove é o groove é como? esse não é diferente disso nesse show, no show do mês que vem no show do ano que vem e para todo sempre porque se eu fizer, aí meu amigo, já era, então como é que eu vou chegar lá, sabe, não, não vai rolar, entendeu, então assim, tem que tomar um cuidado relacionado ao tipo de trabalho, são escolhas, eu por exemplo já não toco mais com ele, escolhi outros, outros caminhos de trabalho para que eu consiga fazer isso, brincadeira <risos> Olha lá, é Mas pecado, é, é... hein? <risos> é pecado! Adoro o padre, me ajudou muito, até parece. <risos> Mas é isso. As escolhas, elas levam é, você a ser é quem você é. Eu escolhi respeitar a música, em primeiro lugar. Antes da técnica, antes da independência, antes de qualquer coisa. O que é a música? Com quem é a música? E pra onde ela vai? Essas são as perguntas que eu faço. Vai sair hoje, Dani, até te convido às 18, 20 horas, eu confirmo com você depois, a estreia do primeiro show do JP e o Marcelo Mariano no baixo. Um trabalho que a gente tem em trio, que a gente está construindo há dois anos. Já gravou vários singles, saiu o disco esses tempos. E esse show é cheio dessas pegadinhas de independência. Como que eu cheguei até aí? O JP já era seguro no violão, mas não era na voz. A gente foi fortalecendo. Primeiro que a gente tem o Marcelo Mariano no baixo, meu Deus do céu. Ali o trem tá, ele só vai. Por mais que você queira sair, o trem não sai. <risos> Isso me deu segurança pra oferecer. O JP, quando me convidou, me convidou pra montar esse trabalho. Então, foi até eu que convidei o Marcelo Mariano. Eu tenho liberdade para oferecer. Eu falei, JP, eu faço trabalho contigo. Só que eu quero ir com o meu setup, beleza? Ele falou, é o que eu quero. Então, já que é o que você quer, eu coloco o meu setup lá. Então, eu posso... Eu toquei até esse groove porque vai ter tem um... É... Tem esse groove aqui lá, tem um que é... é... Tem alguns grooves que eu faço lá, relacionado a trabalho, é pop MPB Tipo... Sabe, é um groove super, e é o groove O pulso da música é baseado nesse groove Sabe, e é rápido, né? Sabe? Por independência, sabe? Porque tu Como que eu cheguei nessa coisa de colocar esse tipo de independência dentro de um trabalho pop? Começou assim.
0: Era isso que eu ia te perguntar agora. Ó, oh, tamo conectado.
1: É, então pronto. JP, como é que é a sua música? Era, era mais rápido. Era isso aqui. Ah, isso. Oh, legal. Vamos lá essa, primeiro show, foi isso aqui, ó Caroa, quem seja boa Foi isso aqui, primeiro show Pô, JP, aí o Marcelo Mariano, meio Marcelo Mariano Aí eu posso, podia colocar esse segundo bumbo Pum, pum, pum Pim, Poxa, aí ele pegou mais liberdade no violão. Terceiro show! Não, não foi isso aqui não. Por que esse que aqui? Porque é o cara que eu queria já ter colocado o tempo todo. Eu queria esse shaker já. Então, ele já pe... o Marcelo Mariano colocou o chão, ele ficou mais confortável no violão, eu pude colocar o... Puxa, mas aí foi um ano tocando assim. Vamos trocar, vamos gravar, vamos gravar. Como é que eu vou gravar? Posso gravar isso aqui? Beleza, gravei isso e gravei essa conga separado. Ouvindo o disco. Pô, vou linkar os três. Entendeu? Rápido. Sabe? Então assim. Ih, coisa linda. <risos> faltou veio... a pratada pra confirmar, é, pô. Faltou. <risos> ele ele vem em etapas. Eu não posso chegar e falar: Olha isso aqui. Não. Pra ninguém. Por melhor que seja o músico. Entendeu? A gente, a gente tem uma música com o Benjamin Taub, que tem vídeo. Que chama Candombe em Santa Fé. A gente foi fazer um show e o Benjamin falou: Cabé, estava no Uruguai duas semanas antes. Rapaz, fui no Candombe. E eu tenho uma. Fui pro Uruguai, passei uma semana lá, e tive uma vivência com o Candombe. Benjamin, eu amo o Candombe, sei tocar o Candombe, adoro o Candombe, para quem não sabe, ele não tem a cabeça do tempo. É. Um, dois, três, quatro, um. 2, dois, três, quatro. Ele, ele ia. E, os, e os, o tico, que é o tambor menor, ele fica. Um padapá, um padapa, um padapa, um padapa, um, padapa, um padapa. É fora do tempo. O grave é. Um, um. Um, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Então, assim, a cabeça do tempo era o quatro. É perigosíssimo o Então. Pô, bem, eu falei, não, mas eu compus em três. Ixi! Mas aí o quatro, aí, bom, aí tá lá, Candome em Santa Fé. E como que a independência entrou aí? Naturalmente, porque eu já conhecia a estrutura e coloquei o pulso. E não me engano, ficou. Sabe, ele entrou naturalmente porque eu já tinha ele mentalmente. Então, assim, automaticamente a minha independência entrou aí, porque essa brincadeira do três para dois do Candome, né? 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eu tô com um, um chimbal em 4, né? Porque a cada 3, a cada 3 compasso de 4, 12, enfim. É, eu não sei qual o tamanho, do, eu, eu, eu sei que você, enfim, super avançadíssimo no, na questão de tempo, eu não sei qual é o público, mas é, por Pode isso que eu tô explicando, explicar, tá, dando. Eu não tô explicando para você porque eu sei que você <risos> sabe, mas é o ímpar por, par, por o par, o ímpar por, o ímpar por o par, né? Um compasso de 3 por 4. É, quatro compassos de três completam doze tempos inteiros. Três compassos de quatro completam três tempos. Então, se eu tocar três compassos de quatro tempos no chimbal, três compassos de quatro por quatro, quatro por quatro, eles se encontram lá na frente depois de quatro compassos do três por quatro. Entende? é um múltiplo, é... múltiplo comum, né? Exato, pra gente eu acho que é mais natural isso eu tô, hum. eu tô com o Dani aqui, mas eu esqueço Que pode ter algum iniciante, alguém que não, talvez Não entenda nada, né? Então, Dani Quatro, é,
0: <risos> pra mim já é um, natural quatro... é hum,
1: sim. <risos> Pra mim isso já é comum, enfim Por isso que eu falei assim, mas é isso Quando ele chegou com essa intenção Bora, eu falei, bora E já saiu de primeira E foi uma in... isso é uma independência absurda Porque já está aqui, o três para quatro Já tá pra mim, o candombe Entendendo que a pulsação não é no um, sabe? Mas é, total, é a primeira síncope né? do primeiro compasso. Seria o baião sem a cabeça de tempo. U, kudu, puf, kudu, sabe? Então, assim, é isso. Algumas vezes a independência está em primeiro plano. Ela é necessária e não complementar. Às, às vezes. Agora, na maioria das vezes ela é extremamente complementar. Tá? principalmente se fala em percussão, que você tem um, um par de conga na mão e quer colocar um bongo e um negócio no pé, opa, é mais perigoso ainda. Né? Porque às vezes a música pede uma conga, mas não só a música, os artistas que estão à sua volta não te permitem explorar esse tipo de coisa. A minha, resumindo a minha visão, primeiro música, depois os músicos que estão à sua volta, depois, a experiência e a evolução dentro do trabalho. Aí que vai chegar na perfeição relacionada à independência dentro de qualquer trabalho, na minha opinião.
0: Podemos acabar já nesse <risos> podcast?
1: <risos> Pelo amor de Deus, que aula, meu Deus do
0: céu! Interessante assim, às vezes a gente fica. E eu me coloco nesse meio, acho que todo mundo, né? Passa um pouco por uhum. isso. Ah, independência no IGXá. Aí a gente. Fica, independência no, E vai citando diversos estilos, gêneros, ritmos. E aí a gente, quando se depara num, num processo de construção dessa independência, a gente chega, né? Tá trabalhando os tinatos, trabalhou o Groove, como aquele vídeo que você viu de eu tocando cabula, pô. Sim. Massa, tá ali. Só que tá. Tá musical, tá swingado, tá massa, mas assim, uhum. a chance de você tocar isso numa roda, que aí realmente o coro come aquele ostinato e o negócio, é difícil porque aí você tá falando <risos> de um contexto tradicional, cada um tá no seu tambor, tem um Exatamente. cara só pra tocar o gã, etc. Mas é. num trabalho que você, como por exemplo, você citou aí diversos, diversas formações instrumentais que você participa, que é no formato de trio, que é no formato de quarteto, que é tipo cantor, baixo e você é guitarra um cello e você com percussão corporal. Então, são contextos que. A gente, eu até brinco assim, com algum, alguns colegas mais próximos, que é tipo um lado B assim da percussão. Porque você não vê isso assim, tipo, é. constantemente, né? Então a gente olha, às vezes, essas coisas e fala, meu, que bizarro. E por isso que eu te perguntei de como desenvolver, porque não é uma independência que, por mais que você mostrou esse groove, né, que você uhum. adaptou às congas, você uhum. não fica da intro até o final da música, tocando a mesma coisa do começo ao fim, né? Porque não, você, você não quis gastar aí e mostrar, mas... <risos> se, se a gente dá uma pesquisada, assim, um pouco mais no seu trabalho, a gente percebe essa construção gradativa que você tem, Sim. sabe? Então, fala uhum. um pouco disso, assim, em que momento que você sente que uma independência, ela se torna usual? Porque que você falou, ah, botar conga, bongô no pé e meia lua na orelha, e você pode uhum. estudar, pode sair mais legal, mas... Em que momento que você, tipo, pô, essa independência aqui, eu cheguei nesse groove, tá... Esse é o groove. Agora, como que eu construo ele? Aí você, por exemplo, fica, sei lá, toca quatro vezes, tipo, faz quatro compassos desse groove, aí depois quatro de solo e volta nele, ou você começa só com um elemento, e aí você vai fazendo isso, pensando num, num estudo seu, porque, como você disse, não precisa repetir nesse ponto, mas vale ressaltar, a música vai pedir, né? Uma intro que só começa piano, você vai... Vai fazer uns efeitos, vai construir uma coisa Entendi. ali gradativa, mas... Na hora que é mesmo o play ali, ou uma independência. Como que você brinca? E você quiser também dar exemplos? É, eu vou dar, eu vou dar
1: exemplo. Eu já faltou eu falar do Antônio Sanches, que eu pedi você me lembrar, eu lembrei aqui. Faltou eu complementar. Foi mal, eu até anotei. Minha... Tá tudo certo. É, a minha história terminou, fechou o pacote no sentido da independência. É a minha vida em relacionada a estudo. Eu acabei de falar com você que eu tô no estudo aqui. Difícil, eu não gosto de falar a palavra ruim, porque. Por hora ele é difícil, mas já já vai estar tranquilo. É, e essa, esse desafio para mim é maravilhoso. Chegou, a minha paixão fechou num cara chamado... Fechou não, todo dia tem uma paixão nova assim relacionada a estudo. Né? Mas na época, eu, tava, eu estudava muito Hermeto Pascoal amava as coisas... Amava, né? Hermeto, pelo amor de Deus, continuo amando. Mas aí eu vi um show do Pat Metheny que é um ídolo maior para mim, dos maiores. E nesse show... É, a música começa com a batera. E a, 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 o melhor disco da minha vida, é difícil falar porque tem Elise Tom, tem Áfrico do Sérgio Santos, tem tanto disco bom, mas o The Way Up do Pat Martini é um dos discos que marcaram a minha vida. Primeiro que quando começou essa batera, arrepio de lembrar. Então não dá pra ver que eu tô arrepiadíssimo. A batera, eu não vou conseguir fazer, obviamente ainda, por mais que eu já estude a vida inteira essa batera. Ela é uma batera que ela é, ela começa assim, ó. So show enfim, eu não, eu preciso da melodia porque ele constrói. Ele começa nesse três para dois: aí
0: guitarra Nossa,
1: bizarramente
0: bonita. O Bumbo tá colando, bumbo tá colando na melodia, é isso mesmo? O bumbo Exatamente,
1: porque Oi. na África os tambores graves são a, a, a clave, né? Via das culturas que eu estudei e que eu estudo, que é a base dos, do, do meu trabalho os tambores graves ditam, ditam as claves por exemplo, é, o que eu tô estudando que eu falei pro Dani que eu tava me tirando o sono que é, é uma coisa chamada maloiá é esse aqui, ó. Tá, eu tô, comecei assim, mas eu tô já em. esqueci o BPM, 120 e pouco. Essa é a batera, né? Aí os tambores são. tuk tu dudu eu quero chegar aí que é 135 é muito rápido porque o tambor fica só que isso no bumbo, num pé só meu Deus, porque é no pé, fazer isso rápido É muito difícil e aqui três, dois, três quatro um dois três quatro pum 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 lá e aqui tuk 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 paki tuk 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 paki e aqui interpretando né enfim por que eu tô falando isso porque na África esse danado desse bumbo ele dita a clave pum 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 e pum 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 que pum 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 enfim, o que o Antônio Santos pegou? Ele é mexicano e tem essa questão da cultura afro-mexicana, no caso, bem enraizada. E o show é base... começa sabe? É quase parecido com esse estudo que eu tô fazendo de Maloyá. Enfim, isso mudou minha vida. Imaginar que um bumbo, que até então, para mim, eu não gostava de bateria. Fui começar a estudar bateria mesmo... Por causa disso, do Antônio Sanches. Bateria pra mim era tido mais como uma coisa de. De. Um bumbo. Bum. 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 Sabe? gosto disso, tá tudo certo. Samba, que eu não gostava desse. Eu nunca gostei. Continuo não gostando. Pra mim o samba é. O samba é mais samba. Essa coisa do bumbo. Pum gosto mais, enfim, aí eu falei, opa, a bateria pode estar no lugar da percussão, usar a bateria como elemento percussivo, no caso, usar a bateria com peças individuais, o bumbo valendo como tambor, o bumbo, que é, ele é um tambor, mas a minha estrutura cultural não permitia com que eu enxergasse ele como um elemento percussivo, como um tambor de mão, ele pode ser, é só estudar o meu pé como se fosse um tambor de mão, e é esse o meu estudo. A minha base do meu estudo atual, há mais de 10 anos, é essa. O meu bumbo, ele é um, element, é um elemento tambor. Tanto que o meu bumbo tem peles de couro nos dois lados, fechadas. A de trás e a da frente. O meu bumbo é um bumbo mesmo, da Gretchen, Renault, um baita bumbo, de 18. Só que a afinação e o som é como se fosse de uma alfaia mais fechada. É parecido com o som da minha alfaia, só que com um pirulito diferente aqui. Enfim. É, eu queria falar do Antônio Sanches por isso. Ele me mostrou que no jazz clássico do Pat Matini é possível colocar o, outros elementos. É possível sugerir. O Pat Matini aceitou. O Pat Matini colocou as na Vasconcelos no meio do palco fazendo um solo de percussão vocal. Falei, então, a minha, o que eu gosto de fazer é possível. Falta o quê? Primeiro, o que eu aprendi com essa aula do Antônio Sanches. Eu posso fazer tudo o que eu gosto, da maneira que eu gosto, sem ter que copiar ninguém. O meu setup é totalmente... Brothers. Mas para eu chegar né, nesse ponto Para o convencimento geral O que eu preciso primeiro Ter excelência no que eu faço Excelência, como é excelência? Os timbres Os timbres tem que soar. Tudo tem que soar bem Os instrumentos tem que soar bem Eles podem ser velhos Como é esse prato Como é essa caixa Como esse tambor que tem mais de 15 anos está comigo é, Só que eles tem que soar bem Eles têm que soar bonito Estão suando bem? Estão como é que tá a tocabilidade? Como que tá o meu play relacionado a eles? Esse, esse grupo vai ser para o meu próximo disco, que eu tô compondo ainda, mas eu ainda não terminei ele. Ele vai começar o disco. Como começou a bateria do, do Antônio do disco, meu disco favorito do pet Matini. eu quero que com o meu disco, um disco meu, que vai ter essa capa aqui, ó, um spoiler, <risos> eu quero que ele comece do jeito que eu acredito. Quando eu chegar na excelência do, do meu metrônomo, primeiro mecânico, e depois do meu metrônomo corporal, que pede essa velocidade, eu não vou fazer aqui, porque eu... Estudei mais de três horas hoje esse, esse elemento aqui. Estou tá, cansadíssimo. Eu vou errar e aqui vou sentir até mal. Mas a, na velocidade que eu quero, na maneira que eu quero, eu preciso de excelência. Excelência não só no, na independência, que é uma baita independência, vocês viram, né? Esse elemento. Tá? E aqui livre. Aqui eu quero dialogar com a melodia, com a harmonia, com os meus companheiros. Para eu chegar nessa excelência, sem perder essa pulsação aqui, o que pulsa é, o, é essa brincadeira da independência, para chegar nessa excelência, eu preciso trabalhar muito estudar muito. Como então, o Antônio Santos, esse, ele é esse artista, perdão, esse músico, ele é excelente, ele é um dos caras mais perfeitos que eu já vi tocar na minha vida. Ele, junto de o, o Ash Soan, junto de Ayrton Moreira na época do Quarteto Novo, é, temos muitos, Edu Ribeiro Nossa, tantos nomes que dá pra citar aqui Que fazem isso magnificamente Bem, assim Que é isso o meu, o, é, A minha preocupação com a independência É essa A excelência Como que eu vou atingir a todos os públicos Quando eu for excelente, nisso que eu proponho Não é, ah errei aqui, ah errei ali Quando você erra uma independência Você descaracteriza o ritmo, você descaracteriza o pulso E você sai do tempo Então é o perigo da independência barra música, né?
0: E aí, agora a gente ir mais para um processo também, porque o nosso público aqui que nos ouve nos assiste Estudam independência, estão buscando esses primeiros passos na independência E é interessante, né? Que quanto mais a gente vai estudando, se aprofundando nessas relações Mais rápido a gente, não fácil, mas mais rápido a gente entende as relações que estão acontecendo rítmicas, a ideia, transpor um ritmo para um setup, enfim, se você tá usando bumbo, pé, ou só as mãos, ou cantando, como é o seu caso também. Então, uhum. que dica que você daria, assim, pro pessoal relacionando o teu processo? Que você falou, como que você pensa a independência na música, como que você desenvolve e como que você estuda agora? Né, pensando numa maneira didática assim, do teu ensino, de você pegar, pô, eu começo só com essa linha do tambor no pé, aí eu entendo a relação no pulso, o que está que acontecendo, aí eu canto outro elemento, porque, obviamente, eu acho que você, como já disse muito bem, o canto te ajuda em tudo, e é uma prática que eu não tenho muito, só que eu percebi nos últimos tempos que o cantar, antes de eu tocar, né, que dizia muito... O meu professor, né, o Angerosa eu tive a sorte de ter muitos bons anos de aula com ele, ele fazia a gente cantar tudo antes de, antes de tocar. Então ele ficava... Uhum. E aí, ao invés de já sair tocando, a gente tinha que cantar batendo assim. E também é uma filosofia né, do Conacol, tudo que você pode cantar, você pode tocar. Então como que você estuda uma independência, por exemplo... Que você, às vezes, quer fazer... Você pode até transitar, se você quiser, né? Se aprofundar numa questão de um ritmo tradicional. Então, sei lá, eu quero estudar um samba, né? Nessa formação que você tem na independência. Então, eu vou fazer isso. Ou eu vou criar um groove. Então, você começa... Aí, aqui já saiu uma segunda voz. Tá. Aí você ah, coloca legal. essa voz no pé. Como,
1: como que funciona com você, assim? Eu acho maravilhoso tudo. Nossa, você já falou muita coisa maravilhosa aí. A coisa do Conacol é uma coisa que... Eu, eu toco tabla, né? Amo tabla. E tive bastante contato com o Edgar Silva. Um baita, profe baita professor. Fiz, fiz duas aulas com ele só, mas é um cara que sempre me ajudou muito. Ele que reformou essa tabla pra mim, inclusive. Quem não conhece o Edgar Eu tive Edgar aula Silva. com ele também. Baita tablista. E é um cara... Um ser humano maravilhoso, enfim. Mas eu não aprofundei no Conacol porque eu tenho o Afro-Brasileiro no Sudeste como base. O Afro-Brasileiro no Sudeste, para mim, ele traz para o corpo antes de ir para a voz, antes de ir para o tambor. Como ele é traz para o corpo? O Afro-Brasileiro no Sudeste traz uma, uma característica das correntes dos escravos negros vindo, vindo para Minas Gerais, né? vindo daqui de baixo do Porto de Santos para Minas. E a coisa das correntes já tinha a coisa do pisar com a dificuldade. Então eu toco a Gunga, com a, a Gunga, é legal mostrar... A Gunga é um instrumento que ele é amarrado no calcanhar, ele é grandão, ele é feito de lata, meio que para simular o som das correntes dos escravos, vindos, é, dos escravizados trazidos à força para o Brasil, né, na época. E com a Gunga eles transformaram aquele lamento em festividade ou em, em atos políticos, em atos mesmo de, de, de comunicação cultural e artística. O que a gunga me traz? O peso do instrumento é pesado no calcanhar. E eu movimentar o meu corpo com aquilo, fazer um som, é extremamente difícil. E quando eu vou... A força que eu tenho para bater palma e bater pé e cantar, quando eu venho para o instrumento, não é que facilita, mas me traz mais possibilidades. Se eu, deixo, se eu tive que pular pisar no tempo, chacoalhar aquele negócio para fazer um som, bater palma ou fazer uma percussão corporal e cantar alguma coisa. Agora, quem dirá, chegar num, num negócio que é só... Tem uma molinha e eu faço assim ele faz... Bum. O outro tem uma molinha eu faço assim ele faz... Tchim. Ou esse aqui que faz... Tchim. Sabe? É, eu tenho um negócio que ao invés de bater palma, ele tchim, faz um som e na mesma palma que eu bati, ele faz um grave, um médio tchim, tchim, tchim. e um agudo. Caramba! É mais fácil. Então, assim, eu começo hoje do corpo. Eu começo hoje pisando, em qualquer lugar, sentado assistindo televisão, para mim já é um exercício. sabe? Eu começo já é, do corpo. Quando eu venho para a batera, eu me transformo. No sentido de eu transformo aquela bagagem do meu corpo, que o meu corpo já conhece, que passou para minha voz, e daí eu passo para os elementos físicos. Então, assim, o meu processo de estudo didático, de fundamento, Começa no meu corpo. Então eu estou estudando agora, por exemplo, um... o meu filho está com um estudo de escola, meu filho tem oito anos e eu vou ouvindo Sérgio Santos no carro, como disse, o disco Áfrico, é um dos melhores discos da minha vida, é o disco que eu mais ouço. E tem uma música, a segunda música do disco, chama Canga Galanga Chico Rei. É Canga Galanga, e o pulso dela é então, meu corpo brincando assim no chão é bateu palma esquerda-direita. Só que não é só esquerda-direita, é corpo para esquerda e corpo para direita. Então o corpo fica nesse flow. Olha esse flow aqui. automaticamente o meu corpo eu nunca estudei isso, tava brincando com meu filho agora, ele ele vai, ele só vai porque eu tô fazendo isso, e quando eu coloquei uma coisa no meu pé, era o que eu tava pisando e quando eu quis ir pra frente automaticamente ele vai, o meu corpo já sabe o que que é isso, a minha voz sabe o que que é isso pum, Eu, minha voz sabe, meu corpo sabe, meus, minhas pernas sabem, os meus pés sabem. Tudo que eu sou plenamente sabe o que eu quero. Me coloca elementos na frente com que eu possa dar outras vozes, vai ser apenas ampliar aquilo que eu já sei aqui dentro, mais do que aqui dentro, no meu corpo. Porque a gente não pode esquecer nunca que isso é mecânico. A música, a partitura é matemática. A transição para o físico, para o sonoro... Frequências elas são geradas através de atrito o que gera atrito física mecânica eu tenho que levar o meu braço até lá para sair esse som eu tenho que levar minha perna o meu pé e o movimento dos músculos para gerar o som no bumbo e qualquer que seja então esse último movimento talvez seja o mais difícil a transição do cérebro para o corpo como eu me preparei corporalmente na dança no pisar sabe me preparei corporalmente me preparei com a voz Opa! Olha meu corpo como tá indo Puxa, cheguei aqui É só um flow para mim É natural, entendeu? E resumindo, minha didática máxima O que melhor aconteceu na minha vida O meu corpo primeiro em dia com a saúde Eu preciso ter energia para fazer isso Não podemos esquecer nunca disso Meu corpo está em dia Os elementos quando eu faço Mesmo sentado assistindo televisão eu me preocupo com eles, a maneira como eu me sento, a minha postura. Olha, eu me imagino tocando. Para tocar, eu não posso tocar assim. Não, eu tenho que pisar no pedal, eu tenho, eu tenho uma estrutura física. Eu vou pegar a baqueta. Como é que é a baqueta? Para alcançar esse tambor aqui, eu preciso de um movimento específico. Eu não posso fazer simplesmente assim. Eu estou aqui. Ele tem uma mecânica obrigatória que faz... Uma mecânica que funciona uma física aplicada que faz sair o som forte ou fraco então assim, eu me preparo não só para tocar um ritmo eu me ou, ou não só para fazer uma independência, eu me preparo fisicamente para dizer, eu crio resumindo, eu crio vocabulários para criar frases, então assim como eu crio esse vocabulário, como eu crio eu, eu abro meu dicionário, meu dicionário é o meu corpo blum, 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 e depois eu só passo adiante, eu começo a me comunicar através do dicionário depois eu passei a criar frases com vocabulário e depois eu passo a me comunicar com vocês que vão assistir os meus vídeos, que vão ver os meus CDs eu lancei dois discos em duas semanas <risos> ouçam os meus discos e tudo isso que vocês vão ver e ouvir são reflexos de alguém que estava sentado ou em pé em algum momento, balançando ou fazendo alguma coisa que teve ideia e só transpôs para os instrumentos Certo, Dani?
0: Certo. Não, genial, é genial. <risos> eu acho que quando a música, ela tá no nosso corpo, a gente já entende esses elementos musicais, rítmicos, fica muito mais fácil. Uma vez até eu ouvi numa conversa com um colega dessa questão que, às vezes, antes dele tocar, ele imagina o que ele vai tocar, o movimento, o som. Genial. E eu nunca tinha experimentado isso. Eu sempre falava, ah, isso é viagem, toca, vai ficar imaginando. E uma vez eu fiz um experimento, com uma independência, inclusive, eu fiquei imaginando o movimento que minha mão estaria fazendo cara, na hora que foi tocar saiu, assim eu falei mano, caraca <risos> é óbvio né, vai saber explicar isso não, porque o nosso lóbulo frontal esquerdo superior, <risos> ele aciona não, né, mas é isso é esse lance do flow que você falou eu achei genial, velho, genial genial é, eu só legal. quero
1: é, ainda anexar o que eu, tudo que eu falei, cada corpo tem uma maneira de reagir a tudo isso, né, o meu corpo pediu isso, o meu corpo, o meu eu, as coisas, a minha vivência, tudo isso, pediu isso aí, eu senti a necessidade de fazer esse caminho, cada um tem um caminho, tem gente que abre uma partitura e através dela, uou, olha isso, tá tudo bem também, tem gente que ouve um som e vai, tem gente que vê uma imagem, tem gente que sonha, Tá tudo bem, o importante é estar aberto para entender essas conexões. Onde você tem mais facilidade? Onde que está o, o seu start? Onde que está a coisa que te, que te, te alimenta essa criatividade no né? ponto de falar Olha, essa independência está impossível, sabe? O que, que eu preciso, o start que eu tenho para criar, o start que eu tenho para fazer aquilo que eu estou com dificuldade Eu acho que é aí que vai Independente disso tudo, gente Nada vai funcionar se não sentar a bunda onde você quiser ou ficar em pé e estudar isso aí é tipo, nem, nem precisaria estar tá falando aqui Estudar é Básico, eu estudo no mínimo Quatro horas por dia hoje, porque eu tenho dois filhos Mais trabalho Mais quatro, como eu trabalho com isso o dia inteiro Esse estúdio aqui é onde eu ganho minha vida Principalmente agora na pandemia Eu sempre gravei a vida inteira, mas eu trabalho aqui Diariamente O dia inteiro, eu faço gravações Gente, muitas Eu faço gravações a Europa inteira, para os Estados Unidos Eu faço muita trilha sonora para publicidade e outros artistas Produzo à distância, como estou produzindo um novo trabalho com a Anatréia. É isso. Então eu estudo quatro horas e gravo coisas, continuando estudando e fazendo coisas, mais quatro. Então não tem um milagre. Eu não acredito em milagre nesse sentido. Eu acredito em estudo. Antes, é tudo isso que eu falei funciona. Se eu sentar e realmente fazer tudo aquilo que eu falei aqui. Se ficar imaginando, imaginando, imagina e vai fazer, meu amigo. <risos> assim penso eu.
0: Uhum, tá certo, deve você ficar só nessa viagem não Porque quando o meu corpo for pra frente eu vou tocar a conga Não, então é isso, já era Vamos, vamos, vamos embora, aí vai na estrada aqui assim né Só imaginando, quando o meu corpo for pro lado É o ride, aí quando... Ah, aí, irmão, me ajuda aí, né Que viagem é essa, me né Me ajude a
1: te ajudar, né <risos>
0: Irmão, o papo tá é. muito bom, pra gente não estender muito, eu gosto sempre tá. de é, trazer uma pergunta assim no final, baseado na tua experiência, enfim, acho que já mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos trabalhando com música profissionalmente, né? Pelas contas que eu fiz aqui. Exato. Então, o quanto que a independência, esse recurso, porque... Existem percussionistas que são especialistas em um instrumento e desenvolvem, e trabalham e vivem só daquele instrumento. Só, né? Bem, entre aspas, com todo respeito, claro. não tem nada de errado claro. com isso. Bateristas que também só tocam bateria. Como que, assim, para você deixar um recado final, por que estudar independência? Por que se dedicar a essa, a essa prática, a ter esse recurso sempre em dia? E como a gente pode ver muito bem... Aqui, durante o seu papo, tipo, você ainda tá estudando e, assim, do jeito que você fala, você nunca vai parar de estudar, porque você não. nunca vai saber tudo, a gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai chegar num lugar... É isso, quando eu for pra frente, eu toco a Kong e dane não vou mais estudar. Então, que recado que você deixa, assim, baseado na tua experiência, as portas que se abriram, que foi meio que, né, uma atrás da outra, assim, por toda... Todos esses recursos que você tem, que você comentou do sapateado, que uma pessoa viu e chegou, e chegou quando você foi ver, isso virou um diferencial. Você acredita que a independência também é um diferencial? Por que estudar ela?
1: Pergunta, hein, Dani? Ah, cara, a independência pra mim, Dani, é fácil falar, e digo com toda a felicidade do mundo, e digo com toda a certeza do mundo. Mudou a minha história como músico. É, é o meu diferencial. Eu tocar... esse setup que vocês estão vendo, vocês vão ver em 95,9% de todos os trabalhos que eu faço. O que é esse setup? É uma construção de uma vida. Isso aqui é quem eu sou, Cabé Pinheiro. Como eu sou? Um chimbal com, com um negócio aqui, um jambé na frente no lugar do tom, uma caixa com um negocinho aqui e quando eu toco... Tem dois sons, a minha caixa tem dois sons. Eu toco uma alfaia no lugar do surdo, eu toco um tambor aqui, eu toco um berbake aqui, congas aqui, junto com batera, sabe? O meu trabalho ele é baseado em independência. Então falar de independência para mim é simples. É o quem eu me eu, 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 eu me estruturei baseado em independência. Tudo que eu faço é não é pensando em independência. Mas todo o meu estudo e toda a minha bagagem com a independência musical me trouxeram, primeiro, uma segurança em qualquer coisa que eu vá fazer. Agora, talvez a coisa mais importante que eu vou falar para vocês aqui que estão assistindo ou ouvindo esse podcast é o seguinte. Estudar demais, a certeza que você vai ter é a seguinte. Burro você não vai ficar. Isso é um fato, óbvio. Se você estudar muito, no mínimo você vai ser... Bom ou excelente naquilo. Agora vamos... Agora o exemplo... Exemplo prático relacionado à independência. Se eu estou estudando esse samba no pandeiro, olha só. Pandeiro. Surdo. Uma clave, né? Então, lá do começo, né? Se eu estudar tanto isso, a ponto de chegar no... Ah, tem um apito ainda, né? Peraí, peraí. Vai fazer que passa de lição para mim. Eu tive que estudar tanto o bumbo para ser um. Eu estudei tanto esse surdo que me deu excelência no meu pé direito e no meu pivô, que é a técnica aplicada ao bumbo. Eu estudei tanto essa clave ou essa outra, ou as claves de samba que me deu excelência no chimbal, me deu excelência no meu pivô esquerdo, tá? Eu estudei tanto o pandeiro pra ficar firme o suficiente pra que eu tenha estrutura pra fazer isso. Eu estudei tanto a, o vocabulário pra eu poder fazer um, não só o, o apito, mas... Uh! a voz que me deu excelência na percussão vocal, então assim o que eu tenho a dizer sobre a independência, quanto mais você estudar, melhor você vai ficar individualmente nos elementos melhor vai ser a sua, o seu vocabulário ou seja, você está estudando palavras com o seu dicionário você vai passar a formar vocabulários, você vai passar a ter uma conversação musical muito melhor, independente da música que você vai fazer e com quem você vai tocar o legal é você não passar a barreira de deixar de ouvir. Você sabe tanto vocabulário, você sabe tantas frases, que às vezes você esquece de ouvir o que o outro tem, mesmo que o outro seja um vocabulário limitado. Então, o importante é você se calçar de um vocabulário de frases, de até livros incríveis, mas saber escutar uma história, o mais simples que ela seja. Então, um recado que eu tenho em relacionado ao, ao que eu entendo como independência, ao que a independência é para mim, é tudo isso, é a base do meu trabalho Por isso, eu estudando independência Eu só melhoro individualmente Com cada elemento, melhoro como artista E melhoro com entendimento Em vocabulário Com a, a música Que é o o que eu faço de melhor Certo, Dani? Nossa, que demais
0: Gente, esse foi Cabé Pinheiro No nosso Independência Cast Que orgulho e acredito que você Esteja com a cabeça borbilhando como assim eu tô e eu já quero sentar aqui no meu setup e já começar a estudar. Meu Deus, aproveitar que eu não tenho filho e vou estudar 10 ah! horas. Ah! Cabé, muito obrigado véio, por ter recebido esse convite também, por a gente estar tá aqui se falando nesse momento tão difícil, né? Para quem tá ouvindo isso no futuro, a gente ainda está em meio de uma pandemia, tá difícil, Sim. vamos se cuidar e Exato. vamos estudar, vamos aproveitar. Se você tem esse privilégio, essa oportunidade de estudar, eu acho que é um recurso que, quanto mais a gente se dedicar, a gente ouvir música, ouvir repertório. Aqui o Cabé disse diversas referências de disco, de artistas, de percussionistas, como está sendo falado. Então, vão atrás, vamos buscar. Tá aqui também tudo nas descrições, essas referências que ele comentou. Porque tá aí, né? Tá tudo aí para a gente. É só a gente pegar, saber estudar, saber ouvir, saber identificar o que a gente quer. Eu acredito muito nessa construção, ao longo prazo com a música, né? Nada vai ser do nada que... Imagina, essas independências que hoje ele acabou de tocar e ele tá falando e conversando e explicando, tenta fazer isso ao mesmo tempo. É difícil, então... <risos> quando ele fala que ele estudou muito, muito isso, é isso mesmo, é estudar. E eu acho que, né, eu me coloco um pouco nisso porque, enfim, eu tenho 23 anos, eu ainda sou muito novo e muitas coisas que eu estudo, às vezes eu caio naquele lugar de mas, bicho, pra que, que eu tô fazendo isso, né? Nossa, umas <risos> coisas difíceis, complexas e... Quando que eu vou usar isso, né? Se hoje o é que eu toco, sei lá, né? Às vezes você pode até se colocar nesse lugar, nossa, mas pro cabelo é fácil ele se estudar e desenvolver essas coisas, porque ele já toca nos baita trio, já toca nos <risos> negócio instrumental diferentão. Eu toco no samba, que é pandeiro, e não tem mais o que fazer. E às vezes você acaba auto-sabotando, né? Se limitando, mas olha como a independência, ela pode te abrir, assim, expandir, e é nisso. Totalmente é uma oportunidade bem. ou outra... Que vai, que vai levando um ao outro. Então, deixa aí o seu recadinho final, onde a gente pode encontrar mais o seu trabalho, nas redes sociais, enfim, plataformas. E mais uma vez, gratidão, viu,
1: querido. Pô, Dani, prazerzaço. Eu tô chamando de Dani, porque você me permitiu chamar de Dani, tá? Claro, claro. É, a gente já se já tô te chamando um de cabezinho também. <risos> então pronto, ó, te permito, pronto. tá tudo certo. Tá Tamo tudo junto. Nosso. É, a minha conversa com o Dani já começou. Ah, pode me chamar de Dani mesmo, poxa, com muito prazer. É, pô, gente, eu estou muito feliz, obrigado Eu dependo é, muito do apoio e de, e, de, de, de músicos e, e pessoas que, que entendam e compreendam isso né? Eu vivo disso há 25 anos, como o Dani falou Eu só faço música, eu nem dou aula Eu só toco e gravo e mexo com produção Faço produção de áudio e produção de vídeo também Trabalho com dança, como eu falei é, sou diretor, faço coisas. Então, resumindo, eu tenho um trabalho com a minha companheira, que é a Laís Branco, chamado Vida em Música e Dança. Está no YouTube Vida em Música e Dança. Temos dois espetáculos de dança que eu fiz a trilha sonora. Uma delas junto com a minha parceira, Natré, que saiu o um disco chamado Respiro, está nas plataformas de streaming todas. Tem um outro espetáculo chamado Inversos e tem um montão de coisa lá relacionado a música e dança. É Vida em Música e Dança, porque a minha relação de dança e música é com a minha companheira. Tem o meu canal do YouTube, que saiu hoje um clipe é, de uma das músicas do meu disco com o François Muleka, um disco do, de um duo que eu tenho com um artista incrível, que é o François Muleka. O disco saiu tem uma semana, um disco chamado Algoritmo, que foi um disco gravado com muita, muito de tudo que a gente está falando aqui. Tá? muito Esse é um disco é, de duo, foi gravado nós dois no mesmo estúdio, dentro da mesma sala, ao vivo. Então, Algoritmo tá lá nas plataformas, lançado agora, o disco Respiro, meu, produção minha também, com a Ana Tré, composições meia-meia de cada, tem esse clipe que lança hoje, hoje lança o primeiro show com o JP e o Marcelo Mariano, é, vão ser seis shows com o JP, enfim, é que vocês não vão ver hoje, mas deve ter no YouTube esse show, e é isso. Recentemente lancei também, fiz alguns shows é, num projeto chamado Projeto Coisas do Interior. Foram seis shows. Tem Benjamin Taubikin, tem Renato Teixeira, tem um montão de gente legal, Conrado Góes, Xuxa Levi, Daniel Doctors, um monte de coisa legal. Tem no meu canal do YouTube, tem no Projeto Coisas do Interior, que é esse projeto que eu fiz aí com meu parceiro chamado João Oliveira, um baita cara, músico incrível. Enfim, cheio de coisas para vocês acompanharem. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem acompanhar lá e dar um feedback. Cabé, eu achei legal, não achei, eu acho que poderia ser isso, por isso, aquilo. E em tudo isso que eu falei, tem independência de monte. <risos> Podem falar lá, eu vi, isso aqui aconteceu por causa daquilo que você falou. E é isso. E estou no Instagram como Cabé Pinheiro. E também tem o Instagram Vida em Música e Dança. Obrigado, desculpa me alongar aí, eu gosto muito desse assunto. Viu, eu falei,
0: gente, eu falei, daria um podcast só de trabalhos que ele faz. E ó, você que vai ouvir aí esse disco, se vier mandando mensagem, não, bicho, tem uns dois, três caras tocando com o cabelo, não é possível. Ah, que você vai ouvir, só... bicho? Como você só vai ouvir, você vai imaginar, né, uma banda de percussionistas, e acredite... É só esse senhor aí, ó, que tá aí falando com vocês aqui, ó. Exato, Querido, é... obrigado, viu, bicho? Obrigado Eu que agradeço, Obrigado pela essa oportunidade aí de aprender com você, viu, mano?
1: Muito legal. Eu tô agora, o próximo passo é a gente fazer um som junto, combinado? Ó, vou deixar registrado Opa, aqui.
0: concretizou, hein? Aê! Concretizou, hein? Já jogamos <risos> pro universo. Pronto, é isso, já um já vai de rolar. já independência, vamos que vamos. Vou te
1: mandar um vídeo aí, um vídeo com alguma coisa aí e você vê o que, que você acha.
0: Fechou, meu irmão. Tamo Valeu, junto, viu? Mesmo, então é querido. isso, gente. Esse foi o nosso quinto episódio do Independência Cash. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não está inscrito. Não vacila, deixa o seu comentário do que você achou desse papo, algum insight. Adicione o cabelo nas redes, vai trocar ideia, porque o cara, ó, aberto demais. Coração gigante, humildade em pessoa. E semana que vem tem mais aqui no nosso Independência Cash. Um grande abraço e um beijo. É nóis.